0: Hello, everyone! Olá lado todos vocês, espero que vocês estejam bem aquecidos nesse inverno de 2021 Hoje o nosso assunto vamos falar sobre ansiedades versus o estudo E eu trouxe um convidado de peso aqui para a nossa conversa, nosso bate-papo é, Ele já esteve no nosso Instagram há duas semanas e meia atrás e ele foi muito solicitado para que voltasse nas nossas redes sociais para falar sobre isso ele é youtuber e ele é trilingüe tá? e é claro que ele tem muito a agregar aqui, conversar com vocês né, a respeito sobre ansiedade e, e transtornos emocionais no, no geral e como que ele conseguiu equilibrar isso com os estudos dele Moroni, muito obrigada por estar aqui
1: Olá, Nané. É um prazer estar aqui de novo depois de algumas semanas que a gente teve no Instagram e também no YouTube. Estamos aqui agora no
0: Spotify. Exatamente. Que legal, né? Nós estamos podendo alcançar mais pessoas. Nosso Spotify, galera, é... tá chegando em outros países também, né? Tá disponível em todas as plataformas de streaming, não só no Spotify, tá bom? Se você tem Apple, também pode ouvir. Se você tem o Google. Uh, também pode ouvir, tá? E esse papo que é importantíssimo, né, Moroni? Esse assunto, né?
1: Pois é, principalmente nessa época de pandemia, né? Que o número de pessoas com ansiedade tem aumentado bastante, então é uma coisa importantíssima de falar.
0: Nossa, exatamente, né? É, eu sempre gosto de, de frisar né, as pesquisas que apontam que mais de 60%... Da população brasileira está sofrendo com transtornos de ansiedade ou, ou a ansiedade em si, é, desde o começo da pandemia em 2020. E é muita gente. Caraca, é muita gente, em Moroni?
1: Mais a metade do, do país, né? 65% é um número grande demais.
0: É, e, e eu creio assim, que se você que tá ouvindo não tem nenhum tipo de transtorno relacionado à ansiedade ou não tem nenhum transtorno é, emocional, você deve ao menos conhecer alguém na sua família, na sua vizinhança, dos seus amigos que deve estar tá passando struggling, né? Sofrendo com isso. Moroni, você conhece, além de você, mais pessoas?
1: Há várias pessoas, né? Tem... Hoje em dia já... já generalizou o negócio, já como você disse, se a pessoa não tem Ela conhece alguém que tem Ou até mora com alguém que tem É tipo É praticamente impossível Só se você mora no meio do mato E não tem contato com ninguém Que você não vai conhecer ninguém que tenha né? Fora isso Todo mundo conhece alguém
0: certo é, E hoje em dia é difícil morar no meio do mato, a não ser que você ame muito isso, a não ser que seja o sonho da sua vida, ou você está querendo realmente é, é, mudar de estilo de vida, enfim. Um... Bom, vamos falar aqui sobre vários assuntos importantíssimos relacionados à ansiedade. Vamos conversar um pouquinho sobre a trajetória do Moroni. Né? Eu espero que você nosso ouvinte né, possa estar ouvindo e possa se sentir acolhido e abraçado por nós. É, sim, nós somos uma escola de idiomas, mas nós estamos lidando com seres humanos e nós nos preocupamos com cada um dos nossos alunos, nossos teachers. É, temos um carinho imenso por cada um deles e até pelas pessoas que estão para vir, que vão entrar. Né, nós temos essa preocupação. Por isso que a gente achou interessante trazer esse assunto. Moroni, você... É, sofre de qual transtorno?
1: Então, Daniel, eu tenho transtorno obsessivo-compulsivo, né? O famoso TOC. E. É esse, no caso, o que você falou, né? Além de você, quem você conhece, é o transtorno que eu tenho aí desde... desde sempre, praticamente, né? Porque é uma coisa que começa a se manifestar já na infância e tal. E. É isso, né? É uma. Uh, é uma coisa que todos os médicos que eu já passei Psicólogos, psiquiatras Eles concordam entre si
0: Certo é, O teu toque para quem assistiu Friends aí né, A galera do, 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 das minisséries Assim como eu Quem assistiu Friends O teu toque é o toque da Monica Geller Que é super organização Inclusive até eles uh, teve alguns episódios, né, que eles, eles de forma icônica, né, e é, cômica, retrataram que tinha algumas coisas da Mônica, né, que eles perdiam, quebravam, e aí como é que eles faziam, como é que eles iam fazer para falar com a Mônica, que a Mônica ia ficar doida da vida com eles, é, o seu transtorno, então, é como é dela, ou é como o monkey também, né, o detetive, que se metia em muitas situações engraçadas. Por causa do toque dele, né, ele tinha até, eu lembro que ele tinha toque também de, de, de pe pegar na mão das pessoas, né, é, like shake hands na mão das pessoas, e, e aí ele se metia em vários apuros por causa disso. Como, é, como que é o seu toque?
1: Então, o meu toque não tem a ver com organização, nem com limpeza, nem com é, medo de germes e bactérias e doenças, também... Nem com acumulação, né? Que tem aquele pessoal que acumula as coisas. É mais... <coughs> é que eles chamam de ritualístico, né? Você faz algumas coisas sempre do mesmo jeito. Tipo, colocar roupa, tirar roupa... É, levantar da cama, deitar na cama... Entrar em casa, sair de casa... Essas coisas, né? Tem gente que tem toques é, ritualísticos, religiosos, assim... Que, tipo, tem que... É, é, eu, eu, aquele comediante, o Murilo Couto Ele fala que ele tinha que beijar o pé da santa Tantas vezes antes de sair de casa O meu é mais nessa pegada De rituais, assim
0: Certo, qual que, qual que é o ritual que você Primeiro o ritual que você descobriu que você tinha Quando você estava é, iniciando a, a, as suas descobertas em relação ao toque com quantos anos você descobriu?
1: A ah, desde pequeno tinha tique nervoso, né? No caso, não é ritual, mas foi, não foi por meio de rituais que descobriram Foi por meio de tique nervoso, assim é... Pra quem não sabe o que é tique nervoso É aquela pessoa que se olha ou ela tá, tá lá, tipo, piscando Ou mexendo a cabeça Ou fazendo algum movimento com o corpo repetitivo, né? Isso é um tique nervoso E foi por meio de tique nervoso, na verdade, que descobriram o meu toque
0: eu já vi, inclusive, até... É interessante você falar sobre isso, Moroni, que eu já vi até... É, eu, eu gosto muito de música, né? Toquei em banda. É, então, eu sou muito ligada com essa questão musical. E eu assisto muito entrevistas, shows. É, é muito bom, para quem tá querendo aprender o idioma, né? É, é, escutar músicas do, da, na língua que você quer é, aprender. E eu percebi, né, alguns cantores que teriam, digamos assim, alguns tiques nervosos, a Lani Morissette, por exemplo, ela tem, ela tem um tique com a mão, que ela sempre faz assim na hora de cantar, se vocês já perceberam isso, o cantor Mark Anthony, né, que foi casado com a Jennifer Lopes, também tem um, um, um tique nervoso, com a mão, que eu vi uma das entrevistas da, da Jennifer Lopes, né, que aparece ele e ele faz algo com os ombros e com a mão enquanto ele tá andando um, e, e, e se você parar pra perceber deve ter inúmeras pessoas né, você conheceu alguém que passava por isso também, Moroni?
1: Que tinha toque, eu conheci assim, poucas pessoas, pouquíssimas uma ou duas, assim, que tinha toque de verdade, sabe? certo Uma ou duas, não conheci muitas pessoas, não é, não é, tipo não existe tanta gente com toque como existe com ansiedade, sabe? Tipo, ansiedade é uma coisa que já é muito generalizado, né? 65% da população brasileira. Agora, toque eu conheci, acho que duas pessoas assim mesmo. E eu conheci que, que eu tive convívio, né? E uma vez eu no ônibus eu vi um rapaz que tinha Bastante tiques Fora isso, ninguém mais
0: é, E aí, como que você fez para Conseguir tratar isso? Ou se isso é tratável? É, não tem cura, né? É, tipo
1: é, Você vai Aí existe a questão de remédios E também a psicoterapia, né? Terapia cognitivo-comportamental essas, essas são as, as mais uh, praticáveis assim, que as pessoas mais fazem. É, já, a maioria tem que tomar remédio, né? A Sim. maioria mesmo. É, tipo, quase 100% Só não falo todo mundo, porque não tem como né, ser todo mundo. Mas 98, 99% toma remédio e aí faz algum tipo de terapia cognitivo comportamental, né? Dos casos que eu conheci, assim, dessas pessoas Sim. com quem eu tive contato. São esses os, os tratamentos, né? E eles diminuem o sintoma,
0: uhum. potável,
1: né? mas não fazem com que a pessoa deixe de ter.
0: Entendi. É, então, a primeira dica uhum. que você poderia dar para uma pessoa que está passando por é, o toque, né? O transtorno obsessivo compulsivo uh, seria ou, ou qualquer transtorno, né? Seria qual em cima disso?
1: Essa pessoa tá sofrendo muito pra procurar um bom psiquiatra, né? Tipo, bom mesmo. Porque alguém que tenha, digamos. Procurar é,
0: ajuda, né? É, uma...
1: Alguém que seja, tipo, tenha estudos mais. É, um conhecimento mais atualizado, assim, da coisa, sabe? Que. Que vá realmente buscar ajudar, não vá só entupir você de remédio e, e pronto.
0: Uhum. E, e falando um pouquinho do seu, do seu canal no YouTube, Mente S.A., é, isso tem a ver com a, a, sua, a sua trajetória em relação a isso ou não? Por que o, por que o nome Mente S.A.?
1: Uh, então, eu fiz esse canal assim, com o objetivo de tentar ajudar algumas pessoas, né? De é, de fazer com que as pessoas percam esse medo, talvez, aí de buscar ajuda. Porque muita gente tem medo, né? Tipo, eu já, já vi pessoas que acham que se elas forem no médico, vão trancar elas numa sala branca, assim, aquelas de filme, sabe? Do hospital psiquiátrico Sim. e tal. Tem gente que, tem, que, tem, essa, <risos> que tem essa ideia. Então, uhum. é, as pessoas elas têm medo, né? elas acham que isso vai acontecer com elas, ou que talvez coisas piores, mas eu fiz, assim, bem com, a, com essa, esse objetivo de compartilhar minhas experiências uhum. e fazer com que as pessoas possam é, perder esse medo, né, de, de, de buscar uma ajuda.
0: Não, e até, e até perceber que existe luz no fim do túnel, né, Moroni? É, dá pra você ter Sim. uma vida, você trabalhar, você estudar, fazer as coisas que você gosta, né? Desde que você se ajude, né?
1: É, é, também tem, tem muita gente que é como que eu posso dizer, que piora a própria situação, né? Quando você não busca ajuda e aí você acaba, tipo, se afundando mais naquilo, digamos assim. E, e cada vez se torna mais difícil de tratar, né? Porque a pessoa vai e começa a, 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 a ela se auto piora, digamos assim, né? inventando uma palavra aqui. Então, acaba se tornando mais difícil os tratamentos futuros, né? Se a pessoa não busca ajuda o mais rápido possível.
0: Ok, e em relação ao estudo, você iniciou os seus estudos com outros idiomas? Quais, quais são as suas primeiras lembranças sobre isso? Você tinha quantos anos? Você já nasceu falando outro idioma?
1: Não, eu nasci falando nenhum, pô. Nem <risos> português eu falava. Mas, tá. tipo, eu fui aprender inglês mesmo quando eu estava na missão. Eu fui missionário é, lá em Recife, de 2018 até 2020, né? Missionário da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E aí, nesse período, eu tive a oportunidade de ter contato né, com o pessoal dos Estados Unidos e, e outros países também. E pude é, realmente aprender a falar inglês de verdade, né? Com confiança, porque convivia com eles ali, né? Então, ajudou bastante.
0: Certo, você... É, então, você tá querendo dizer para mim que você conseguiu aprender o outro idioma estando no seu país? Sim.
1: Uau. Foi foi interessante, né, tem gente que acha que para aprender tem que viajar e ficar lá
0: exatamente, exatamente tem gente que tem essa, essa visão limitada né, sobre aprender o idioma exato
1: é, eu não concordo muito, sabe, com isso na verdade, eu não concordo nada com isso, né eu acho que se você pegar uma 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 técnica de estudo ali, pegar uma método bom para você ir você consegue sim
0: Yes. I, e eu já tô aqui. A <risos> minha mente tá sempre trabalhando em outro idioma, então eu, eu acabo respondendo em inglês. É... E aí, você tinha quantos anos quando você teve essa oportunidade de, de, de começar a estudar o idioma?
1: Então, eu já tinha estudado na escola, aquela coisa toda, né? Que todo mundo aprende lá e tal, mas assim. O verbo foi... to be, é, né? É aquela coisa. Que não que não seja importante, tipo, eu se fosse ensinar inglês para alguém, eu começaria ensinando por aí. O problema é que não, não se vai além disso, né? Fica muito limitado. É, mas eu tinha 22 anos quando eu fui para missão, e aí eu comecei a estudar.
0: Mas um paradigma que você quebra aí, né, Moroni? Porque tem muita gente também que pensa... Que, ah, eu tô com 20 anos Tô com 30, tô com 40, tô com 50 Não vou estudar Não tem mais como, não aprendo mais né Outro paradigma Que se quebra aí, né
1: É, o pessoal cria barreiras, né pra... Inventa coisas pra... pra não buscar Aprender alguma coisa, né Seja um idioma Seja, sei lá, fazer uma faculdade Alguma coisa do tipo E, ah, eu não moro naquele país Ah, eu não tenho idade e tal mas, na verdade, esse tipo de coisa são coisas que nós criamos e a gente mesmo pode quebrar essas barreiras, né?
0: É, quais foram as barreiras que você precisou quebrar? O, 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 o seu transtorno obsessivo-compulsivo foi uma barreira para você no momento que você estudava?
1: Uhum. Talvez. Assim, tipo, eu, eu não sou muito paciente, sabe? Uhum. Isso não tem a ver com o toque, mas é uma coisa minha mesmo. Então, eu achava que eu tinha que aprender tudo muito rápido e tal. E aí, quando eu fui é, aplicando algumas tipo algumas técnicas, tomando algumas atitudes, fazendo algumas coisas ali para medir o meu progresso, eu fiquei mais paciente com relação a isso e pude é, caminhar de maneira mais tranquila, assim. Mas, é, feliz, felizmente, o toque não me atrapalhou
0: diretamente. Entendi. É... Como que foi para você Viver, conviver com os gringos Você conviveu com eles Por quanto tempo? Acho que foi Não sei se
1: foi, tipo, 10, 11 meses Por aí Assim, não seguidos, com intervalos, sabe Praticamente um ano aí Convivendo com americanos Foi, foi Legal, foi é, Interessante Não só a questão do idioma, mas a questão da cultura Assim, né é, o jeito de fazer as coisas e tal De lidar com as situações que a gente vive no nosso dia a dia E essa foi a parte que eu mais achei é, interessante assim a, Além do idioma, né? É, o, o modo de viver E até porque eu morei com, com pessoas do Arizona, de Utah e de Nova Jersey Então, tipo, de lugares diferentes dos Estados Unidos mesmo que, eram, que eles fossem do mesmo país eles tinham costumes diferentes então foi legal de ver essa parte assim.
0: Ah, e tem a questão também do sotaque né? O, é, sotaque, o sotaque é muda. muito diferente de, pensa que só no Brasil que acontece isso mas não, caraca É, o meu, o meu
1: treinador e o meu segundo companheiro americano, eles eram rednecks né? Que eles falam que é tipo é, pescoço vermelho que seria tipo caipira aqui para nós no Brasil, o meu treinador, ele. Eu, eu não lembro quantas pessoas tinham na cidade dele, quantos habitantes, mas era muito pequena. Mas o meu segundo companheiro era uma cidade de tipo 127, 120 e poucas pessoas, assim. Então, é uma rua, na verdade, né? muito pequeno, assim, então você via como o, o tamanho da cidade, o lugar que a pessoa morava, influenciava também no, no, no sotaque deles.
0: Na, na Geórgia, quando eu cheguei na Geórgia, eu, eu fui primeiro para o Centro-Oeste e eu conheci muita gente do Centro-Oeste, né, assim, eu estava, digamos assim, bem na minha zona de conforto, eu conseguia ser entendida muito bem, conseguia entender muito bem a pronúncia, é, e aí conheci gente do mundo inteiro também lá, é, tinha pessoas com sotaque bem carregado, claro, mas quando eu fui o sul dos Estados Unidos, na Georgia eu falei assim, a minha primeira impressão foi que, em que país eu tô, porque o sotaque era muito carregado, e inclusive hoje eu tava falando com uma pessoa, um pouquinho antes de conversar com você, eu tava explicando isso, que tem toda a questão da miscigenação lá também, é, então, eu, eu via sotaque, um, um tipo de sotaque na comunidade afro, eu via um tipo de sotaque na comunidade branca e eu via um, um sotaque totalmente diferente, obviamente, na comunidade hispânica e latina no geral. É, sem encontrar é, indianos que eu conheci lá, é, chineses, enfim, pessoas do mundo inteiro lá no sul dos Estados Unidos. E, e isso acontece muito também aqui no Brasil, né, você precisou. Como, como que foi? Você é do sul do Brasil, certo?
1: Sim. Exatamente.
0: E aí você foi pra Pernambuco.
1: É. No mais de 3 mil quilômetros de distância da casa. De casa. Bem longe.
0: Longe de casa há mais de uma é, semana. Bem isso. Caraca! Bem isso. É, essa música do Blitz. Muito tem a ver com a galera das viagens, né? Nossa, é, o é pessoal isso. que
1: fez missão aí tá, tá ligado né, no que é.
0: É, na verdade não precisa nem ter feito, só ter ido viajar já, já, já dá pra... É. ir trabalhar, qualquer coisa assim, já, já tem... Já dá pra cantar essa música do Blitz, já dá pra cantar. É <risos> Beleza, um, voltando aqui a nossa questão... Né, antes do blitz que nós estávamos falando aqui senão a gente começa a falar de música e a gente vai embora é... sobre a a sua adaptação com os gringos é... você sentiu alguma hostilidade dos gringos em relação aos transtornos emocionais?
1: não, foi bem tranquilo assim, tipo é, eles acharam, tipo, viam as coisas que eu fazia e achavam estranho, assim, sabe? Eles notavam é. esses padrões de comportamento que eu tinha E perguntavam, eu expliquei para eles e foi tranquilo, assim Não teve nenhuma é, nenhum problema, assim, deles Tipo, nenhum preconceito, digamos assim Ou nenhuma hostilidade, como você disse Foi tudo bem tranquilo É... é. é... Eu, 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 me, eu me dei muito bem com todos os meus companheiros, né? Eu, infelizmente, não tive nenhum companheiro hispânico. Tinham muitos na minha missão, mas eu não tive nenhum companheiro hispânico. Eu tive brasileiros e uh, estadunidenses. E eu me dei muito bem com todos eles, inclusive com os americanos, né? Foi bem legal a experiência. Aprendi a fazer cookies...
0: Uau! Você né? assim, ah, pra... vai ter que voltar pro nosso canal Pra ensinar a fazer o cookies Porque é... eu penso no negócio gostoso, gente não, E é assim, ó,
1: né? eu falei pro meu companheiro o Meu companheiro, ele colocava uma barra de chocolate nos cookies Eu falei assim, ó Vamos abrasileirar o negócio A partir de agora, você vai colocar um quilo de chocolate É um quilo É muito pouco chocolate Açúcar mascavo, de... açúcar mascavo? Açúcar mascavo, coloca o pacote inteiro coloca do açúcar bem. mascavo. Esse negócio de gotinha de chocolate, não. Você compra uma barra de <risos> quilo e você coloca pedaço de chocolate. Ele ficou assim, o olho, o olho dele arregalou assim pra mim, sabe? Ele ficou sério? Sei lá, não sei o quê. É isso aí. Não tem boiado. E aí ele comeu, ele adorou, e só fazia com, com um quilo de chocolate depois. Eu acho que ele chegou em casa, a mãe dele achou que ele tava com algum problema de diabetes, coisa do tipo. Porque o bicho tava fazendo com bastante chocolate, foi bem legal.
0: Não, e detalhe, que quando por, é interessante o Moroni falar isso, é muito legal você tocar nesse assunto, é, porque quando você viaja para fora, tem toda a questão do... Da comida, porque brasileiro, nós brasileiros, eu acho que uma grande diferença da nossa, uh, da nossa cultura é que a gente não só come, mas nós sentimos prazer em comer. We e taste a gente gosta de de cozinhar food. também, né? Exactly, and we taste the food. A gente sente o gosto da comida. Entende? A gente gosta de, 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 de sentir esse prazer, aquela, aquela sensação da Ana Maria Braga de se colocar embaixo da mesa. Exatamente. É, é, e foi uma das coisas que eu percebi também estando lá E que as outras nacionalidades não tem isso Não tem, isso é coisa é de brasileiro
1: porque, porque ele aprendeu a fazer coxinha aqui no Brasil Uau,
0: Ele Deus. adorou
1: ele, que falou que, ele falou que vai vender coxinha de um real na porta da faculdade lá para ganhar dinheiro Um real não, um dólar lá, né? Ele vai vender <risos> coxinha lá na porta da faculdade
0: dele Olha, se tiver muito brasileiro lá, certeza que sem dinheiro ele não vai ficar. Sem Exatamente. dinheiro ele não fica. E uma outra coisa bacana também é a questão dos doces, que os doces deles não são tão açucarados como os nossos. É. Aqui é mais... Até a Coca-Cola, né, na
1: verdade. Eu, eu não tomo refrigerante, né, mas, mas os americanos, a, a reação deles quando tomava Coca-Cola do Brasil era engraçada, porque... Eles ficavam, nossa, é mais gostoso, é mais doce, isso tem mais sabor. E a, até isso, né, aqui tem mais açúcar, digamos assim. Então, é, essa questão de doces mesmo aqui é bem mais doce do que lá.
0: É, e, e se você, até mesmo se você pega, por exemplo, uh, os doces da Nestlé, lá nos Estados Unidos. Nestlé, né, é uma fábrica de doce brasileira, tá, galera? mais eles distribuem para o mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos. Você consegue encontrar lá. Se você for para uma loja de, de produto mexicano, um supermercado latino, você consegue encontrar produto brasileiro lá. Tá? É, e você consegue comer, mas você sente a diferença, porque realmente tem diferença.
1: A própria Fine, né? É, eu tive um companheiro que, que, que recebeu é, tipo essas... É, snacks de lá Essas guloseimas E realmente tem uma diferença mesmo Eu não, tipo, não sabia disso E fui aprendendo a missão também
0: com certeza, ah, os snacks são tudo, né? Os snacks que eles falam, galera, são os lanches, os lanchinhos, tá? Os salgadinhos que a gente come, as barrinhas de cereais, isso daí durante o dia, né? Que a gente faz para passar, para matar a fome, passar a fome é ótimo, né? Para matar a fome, são os snacks para eles, tá? É, então, é, eles, têm, eles são fissurados em snacks Tem muito snack diferente lá E de vários sabores diferentes E é muito legal você, você ter acesso a experimentar coisas novas Se você for viajar, galera Fica a dica né? não, 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 Ou ter contato com a Gringolândia Não vai querer fazer as mesmas coisas que você faz sempre Tenta fazer uma coisa diferente Tenta ter, assim, um, uma, uma. Trocar experiências culturais, porque isso enriquece demais. Né? É, e são experiências fenomenais que você leva pro resto da vida.
1: Verdade. É, essa questão da, da. Na verdade, essa questão de você aprender a cultura vai ajudar você a aprender o idioma também, né?
0: Ah, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. E, e, e Moroni, me fala uma coisa: como que. Foi para você uh, a questão do teu processo de aprendizado com uh, o gringo. Você estudava com o gringo ou você estudava sozinho? Como que você fazia?
1: Eu estudava sozinho e com ele, na verdade, né? Uhum. Porque eu acho que se você... Dando um exemplo aqui, se você está tendo aulas de inglês, você está na IAO Idiomas, você tem as suas aulas, mas você também precisa buscar por você mesmo, né? Para pra que você possa é, é, ver aonde você precisa melhorar e depois tirar suas dúvidas. Então, o que eu fazia era que, na parte da manhã, os missionários a gente estuda, né? Estuda, tipo, a Bíblia, o livro de Mormon, as coisas referentes ao Evangelho. E também estuda o, um idioma. No caso, eles estudavam o português e eu estudava o inglês. E... Uh, no meu estudo pessoal de meia hora ali, 30 minutos eu via o que eu precisava melhorar, né tipo, uh, quais eram as minhas dúvidas para aquele dia e no decorrer no dia, como eu tava o tempo inteiro do lado do meu companheiro né, a gente tava sempre junto eu ia perguntando as coisas para ele e ele ia tirando as minhas dúvidas e foi engraçado que ele falou né, o meu treinador ele tava há nove meses no Brasil quando é, quando eu, eu cheguei na missão, né então ele tava quase completando um ano aí e ele falou que o inglês o português dele melhorou mais em três meses comigo do que em nove meses antes de, de estar comigo porque eu ficava fazendo muitas perguntas sobre o inglês para ele né por que, que tal coisa é assim por que, que isso é assim e tal e ele tinha que pensar sobre o próprio idioma e trazer para o português para poder me ensinar. Então foi um exercício mental bem é, interessante que ele fez. Que ele me disse depois que ajudou muito ele assim, né, na, na, para ele melhorar o português dele.
0: Alô, olá Oi Ah, voltamos Voltamos uma, uma pequena falha técnica aqui Encore, galera da Anchor, né? Nós estamos sendo transmitidos pela Encor um, Para todas as plataformas de streaming Galera da Encore. por favor, não me deixa na mão, beleza? É, então, vamos voltar aqui, né? Sobre a sua grande dica de agora Mais uma dica aí para você, galera que tá assistindo, uh, que tá ouvindo, né, nosso podcast, sobre aprender o idioma, Moroni, recapitula aí pra nós.
1: Uh, então, eu acho assim, né, Nani, o que eu fiz lá, eu tinha um americano, se você tem um, se você tá morando com alguém de fora, se você tá nos Estados Unidos, então, ou se você tá tendo aulas, você tem que ter dúvidas, né, para você tirar essas dúvidas. É, então é importante que você tire um tempo ali para você poder ver o que você tem de dúvida, né? Tipo, claro, se você tiver 50 dúvidas, escolhe uma para poder tirar aquela dúvida e aprender aquilo, né? É para você ir aos poucos devagar, para não, não se atropelar no processo. Então, ter dúvidas, fazer perguntas é muito importante.
0: É, é aquela questão do open your mouth, né, que a gente já comentou até no, 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 em um dos nossos podcasts passados aqui, nos episódios passados, né, é, se você tá tendo oportunidade de fazer um curso, de você estudar, de você aprender de, de alguma forma, meu, open your mouth, né, abra sua boca, fala, fa faça pergunta, seja chato mesmo, porque aquela é a oportunidade, aquela pode ser a oportunidade da sua vida, essa pode ser a oportunidade que vai mudar a sua vida. Aí, se você fica na sua zona de conforto, né? Se você tá pagando ali é, e pra, pra fazer nada, pra não crescer, meu, é, é preferível que tu fique em casa, então. Sem fazer nada. Quer dizer, fica em casa a gente já tá, né? É. Mas que fique sem fazer nada, então. né Mas se você realmente está compromissado com o seu estudo e com o seu desenvolvimento, você precisa fazer alguma coisa por você. Então, tem que ser ativo e nada de passivo. Beleza, galera? É, Moroni, falando sobre a sua ansiedade, quais seriam os, as dicas que você tem para dar para pessoas que estão tendo transtorno de ansiedade e estão tendo dificuldades para estudar?
1: Acho que ir, ir na manha, né, na manha do gato, né, devagar, tranquilo. Ir
0: na manha do gato, não, nós vamos, nós vamos abrir esse glosário agora para entender, para vocês entenderem que isso não é inglês, é o português, <risos> mas, né, é, Para que fique bem claro o que, que significa na manha do gato, fazia tempo que eu não ouvia essa, hein. Moroni, explica para nós, o que, que significa na manha do gato?
1: A manha do gato é que o gato tá com o um olho no peixe e o outro no rato, né? Então ele vai bem devagar, bem tranquilo até a hora que ele dá o bote. Até a hora que, que ele consegue o que quer.
0: <risos> Ou seja... Né? vamos fazer que nem Jack Stripador, vamos por partes. É, exatamente. <risos> Eu
1: falo isso pra galera, a galera se raja, fala, meu. Essa é boa, essa é
0: boa. Então, saiba que é um processo que você tem que ir por partes, né? Exatamente. É, Quem a manha do gato. E se você é muito imediatista. Ou você aumenta o teu número de aulas por semana, ou você investe teu tempo, investe dinheiro naquilo, é, investe todos os recursos que você tem para você conseguir uh, dar aquele boost né, que você precisa. Ou então, saiba que você precisa ser paciente, entender o processo, se entender também, isso é muito importante, né Exato. e estar numa metodologia...
1: Tipo a Idiomas É, o que eu gosto Da IAO, assim que Do, do, do sistema que, que Tem na IAO Idiomas É que ela Ela faz uma coisa que eu fiz Né, e que me ajudou Muito, né, que eu peguei aquilo que eu já Sabia, né Eu, 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 eu vi que eu já sabia alguma coisa E comecei a partir dali E na IAL tem isso, né você. Todo mundo sabe alguma coisa de inglês Todo mundo nem que seja falar, perguntar como é seu nome e dizer meu nome é Moroni. Algum, todo mundo sabe alguma coisa. Então, vocês começam por aquilo que a pessoa já tem e dali vocês vão construindo né?
0: Uh,
1: o conhecimento da pessoa.
0: Awesome. Um, there were some people who were asking me to talk in English with you a little bit so that people could hear your English and um, they could. Ob 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 obviously um work through their brain with the language is that okay
1: perfect let's go nice. speaking english
0: yeah so how could you explain slangs to a gringo uh,
1: about brazilian
0: slangs oh yes yes sir
1: <laughs> that was There was uh, a funny thing because when I when I when I first got in Recife, there was a lot of slangs that I that I'm Brazilian and I didn't know what they meant. And mm -hmm. my American companion he knew everything, okay. so he had to teach me. <laughs> and, uh, yeah, because I I had never been in Brazil in northwest of Brazil. And so I had to learn this new like it was like a new language I had to learn a new kind of Portuguese. Yeah. So that was very funny, a very funny situation. Uh, but uh I I always uh like create a situation to explain a slang to my American companions like in what kind of situations you 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 can use this or a kind of situation you cannot use this language so they could understand better uh, the meaning
0: and you know French too right not only English yes French was was a, was uh,
1: the second language I studied when I was on mission and uh, I I had no I had no one who knew how to speak French there, so they could teach me. So I had to to buy books. I had to spend some money so I could start learning and studying by myself.
0: Got it. And uh, how, how was that? Because I remember when I was in America that I had to speak like three different languages all at the same time, like in back and forth all the time, 24-7. Um, at first time, I was getting crazy, really. And I had some friends of mine who were passing through the same situation and send me letters or email me um, and asking me, I am getting crazy. My mind is freaking out. So that 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 situation happened to you? Uh, yes. Uh, At first, uh,
1: I uh, with French. I, I I knew some people who knew how to speak, but they weren't living uh, so close to me, so I I didn't have the opportunity to go there and learn with them. So I had to learn by myself. I had to download audios on YouTube so I could practice listening. I had to. I would always read at loud a lot i would always do this all the time i was reading at loud uh, so these things have helped me a lot but learning english before learning french was something that helped me because my mind was more open to learn new language
0: got it i totally i i totally relate with everything that you're talking about um, reading out loud I think that's one of the most important things if you are learning a new language you, you gotta comprehend it your brain only functions um, learning new words faster if you if you read if you keep on reading um, try to understand that I'm not if you don't like to read I'm not trying to offend you but um, if you go over a person who does not speak Portuguese at all and, and the grammar is awful and you know that the person speaks super badly um, you can be 100% of sure that if you ask the person if he or he reads, that person will tell you that no. So I think reading is the most fascinating thing in the world. If you wanted to open up your mind, um and reading out loud, it's going to proportionate you like uh a new method inside your brain and knock out your brain about um being open up to a new knowledge. Um well let's come back to Portuguese now. Moroni, muito obrigada por estar aqui. Se você pudesse dar três dicas importantes sobre é, aprender o idioma, qual seria? Estamos chegando ao fim, gente. Ai. Ai, que triste. Olha, a
1: dica do New Kids on the Block eu sempre vou dar, tá bom?
0: <risos> Adoro. Step by step. Oh, baby. oh my gosh, não vamos parar porque senão eu começo aqui. Começo a cantar. Não tô sendo paga para fazer concerto para vocês de quarentena. Você, beleza? Todo
1: dia. Você faz uma live cantando, né? Se, se, se o, se o povo <risos> pedir, você faz.
0: <risos> é. Se eu falar para vocês que hoje aconteceu isso na minha cozinha, a galera começou a perguntar Você assim, sabe cantar tal música, sabe cantar tal música. Eu comecei, gente. Sério, começou aparecendo o, 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 A live da Ivete Sangalo Na cozinha que ela fez Sabe, que foi é, muito legal se deixa foi
1: ficar 10 horas lá cantando né?
0: Nossa, só vai, só vai Coloca no karaokê lá do YouTube, só vai Mas é uma forma de você também é, Aprender o idioma Cantando em voz alta Se você não se importe, se você não está no The Voice Tá, se você sua voz é horrível Doesn't matter Tá, mas é, Tente cantar em voz alta para você pegar bem a pronúncia da pessoa, né? Pegar as gírias, a agilidade e etc e tal. Murani, fala aí para nós. Faz as suas dicas. Três dicas. A
1: primeira, step by step, né? Vai devagar, vai na boa. Tamanho na é do gato. É, tranquilo, sem, sem pressa. É... Outra coisa é se divirta enquanto está aprendendo, né? Porque é muito importante. No caso, escute músicas. Pegue a letra das músicas que você gosta em inglês, decora, vê os filmes é, em inglês, assiste, leia livros, né? É, essa é a segunda dica, sim. Porque se você não gosta do que você está fazendo, do que você está estudando, é muito difícil que você vai conseguir aprender. Então, tem que ter a diversão ali no meio, né? E a terceira dica é vai para idiomas que você vai conseguir aprender com certeza
0: ótimo, nossa, essa é a última dica tua, fechou com chave de ouro não, ah, é
1: essa, essa é a dica que eu dou para todo mundo, né
0: <risos> sempre inclusive você fez até um vídeo no, 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 no teu canal do Youtube, né, Mente S.A. falando só sobre isso e falou muito da ao idioma a gente eu agradece eu falei lá.
1: quem quiser ver, tá lá, a super dica, como diz o Faustão, a super dica
0: ótimo, exatamente, Eu, oh, Moroni é, reza a lenda que você vai entrar no lugar do Faustão, é verdade?
1: É, eu tô, tô fechando o contrato. <risos> logo, logo me mudo para São Paulo, né? E vamos estar lá.
0: <risos> Gente, muito bom. Moroni, queria ficar para sempre conversando com você, mas não rola. É... E... Né? Eu queria te agradecer mais uma vez Por estar aqui conosco uh, Por tudo que você falou né, Pelas dicas A gente espera que você, ouvinte né, Possa ter se identificado com A história do Moroni é, E possa ter, de certa forma é, Aberto Sua mente né, para novas ideias Para te ajudar ou você ajudar Alguém que está struggling agora Com uh, transtornos De ansiedade e, e transtornos Mentais e emocionais no geral. Beleza, Moroni? Muito obrigada e eu vejo vocês na próxima.
1: Até mais. Tchau, tchau.
0: Tchau.